4: Il est 19h qui sonne en ce mercredi 23 juin et bonsoir à vous qui nous rejoignez pour faites tous comme moi en direct avec moi Marie, salut et Ronan Bauché. Cette émission tente quotidiennement d'ouvrir les micros et les esprits à un mieux général possible, un meilleur qui ne donne pas de leçons mais qui propose autant de professeurs qu'il y a de professions de foi en l'humain, la nature, la vie, l'avenir et sinon en assistant TD pourrait-on dire y a Ronan Bauché.
2: Je n'ai fait aucun TD dans ma vie en plus, désolé je n'ai pas fait la fac. Oh. Euh, aujourd'hui, dans, révélation. Le... Ouais, dans le journal, mais j'ai fait des études. Dans le journal, je vais vous parler d'un mot que j'adore qui est désuet, qui s'appelle le dancing. Il est beau ce mot. Il est très beau. Et on va parler de, de, d'un conte tout aussi désuet, Blanche-Neige, et aussi un peu de Coming Out, c'est moins désuet.
4: De quoi avoir l'avenir un peu plus confiant. Mais l'avenir ne se conçoit pas sans le passé. Le nier, c'est risquer de le reproduire par ignorance. Oui, c'est une bonne tarte à la crème allégée vegan. L'art est un miroir de ce passé, qui parfois fait irruption dans le présent plus pertinent que jamais. La littérature s'échappe souvent des geôles de l'académisme dans lequel on tente d'en étouffer la valeur subversive et la révolte plus punk qu'un groupe du Hellfest. Faire croire que la littérature est un luxe élitiste et ennuyeux, c'est oublier qu'elle est le moins cher, le plus accessible des arts, et que ces grands noms ont souvent été des rebelles, des engagés, des penseurs de la marge. On ne compte plus les ouvrages de fiction devenus des manifestes de mouvements populaires, et c'est le cas d'un petit livre paru en 1929 au Japon, et réédité euh, en millions d'exemplaires presque un siècle plus tard. On l'a retrouvé, notamment aux côtés des indignés de Madrid en 2008. Le bateau Usine, c'est de Kobayashi Takiji, et c'est à l'honneur aujourd'hui avec sa traductrice Evelyne Le Signe Odoli, dont le destin qu'elle le veuille ou non est un peu lié à cet incroyable texte d'une violence et du Une beauté rare, on la reçoit sur So Good Radio. Mais avant de se plonger dans les eaux glacées, on va en Jamaïque et on sauve de la musique qui réchauffe et adoucit. C'est celle de The Gaylet avec Groovin sur le mythique label Trojan Records. Baby! Sur So Good Radio, vous allez déjà bien avec cette musique. Vous voulez aller encore mieux Votre bien-être vous permettra d'aider les autres et le monde Eh bien, pour vous accompagner au mieux dans votre démarche, essayez Ronan Baucher. Tous les jours avec ses nouvelles du monde sur So Good Radio. Et en plus, la première utilisation est gratuite. Salut Ronan. Salut je te Marie. vends bien.
2: Oui, oui, oui. Moi, j'aime bien tous ces lancements.
4: Les <rire> abos, Ronan.
2: Euh, donc, je ne sais pas si je préfère. Je vais commencer comme ça. Le terme concert debout. Ou dancing.
4: Je me demande pourquoi est-ce qu'il faut choisir, hein, on peut faire un dancing concert debout
2: Je prends aussi, pourquoi pas. En tout cas, Rosine Bachelot, ministre de la Culture, a confirmé que le monde des concerts qu'on appelle maintenant les concerts debout va pouvoir réexister à partir du 30 juin prochain. C'est fou hein, tous ces nouveaux vocabulaires. Ouais, ouais, quand j'y repense, c'est fou de rajouter à chaque fois debout derrière concert. Mais bon, euh, c'est 2021, c'est comme ça. En tout cas, donc, euh, la réouverture et l'autorisation des concerts debout, euh, sera limité à 75% de la jauge en intérieur et 100% de la jauge en extérieur. Le port du masque est recommandé mais pas obligatoire et un passe sanitaire sera exigé au-delà de 1000 personnes attendues dans ces concerts debout. debout.
4: Voilà qui fiche un peu notre concept en développement du coach de danse sur siège hein, qu'on envisageait <rire> récemment, ces métiers obsolètes avant même d'avoir véritablement existé. Ça, ça m'émeut quand même un peu.
2: En parlant juste de danse sur siège, je vous conseille de revoir le, l'Instagram d'Emmanuel Macron où euh, le 21 juin, il a publié donc, en direct le concert de Jean-Michel Jarre. Il y a plein de gens devant, au premier rang, qui dansent sur leur siège. J'ai passé dix très belles minutes, et après <rire> je suis passé à autre chose.
4: Eh bien voilà, qui devrait voilà. occuper votre week-end.
2: De petites infos comme ça, qu'on donne euh, sympathiquement.
4: Alors pour rappel, le pass sanitaire oui,
2: Alors le pass sanitaire, pour rappel, parce que c'est un peu plus important que, que c'est ce premier rang hein, du concert de Jean-Michel Jarre. Je ne pas, ça là. se discute le pass sanitaire, c'est test PCR ou antigénique de moins de 48 heures ou deux doses de vaccin. Voilà, ce n'est pas un pass vaccinal, elle insiste insisté euh, Lachaud. Ça non.
4: va être sympa euh, devant les concerts en guise de Tente de la Croix-Rouge. Devant les salles, on aura des tentes à test.
2: Exactement. Une bière,
4: un t-shirt du groupe et une tige dans le nez.
2: Exactement. Super. Et Alain Griset, ministre des PME et TPE, que j'ai découvert à cette occasion d'ailleurs, s'est chargé d'annoncer que les discothèques ou les dansignes... Ouvriront le 9 juillet. Je
4: vais être honnête, je suis allée voir la tête d'Alain Griset. Il n'a pas véritablement un physique à t'annoncer l'ouverture de la teuf, Alain Griset. Mais bon, après tout, ce n'est peut-être pas le dernier à faire la fameuse bamboche. Mais je il avait un nœud
2: de cravate très bien fait, en tout cas ce jour-là. Alain Griset, ministre des PME et TPE, je vous le rappelle. Là aussi, jauge inférieure pour les discothèques. Jauge à, pardon, jauge à 75% à l'intérieur, 100% à l'extérieur. Ça, c'est pour les dancings de plage, hein, j'imagine, le 100% à l'extérieur. Et masque pas obligatoire non plus, et pas sanitaire aussi. Euh, exigé.
4: Très bien, bah pour rappel hein, les boîtes ont été fermées
2: Depuis, le, depuis v- mars 2020 et depuis mars 2020 on compte entre eux, selon les, les décomptes 200 et 250 euh, établissements euh, discothèques sur les 1600 que compte la France qui auraient mis la clé sous la porte C'est
4: pas beaucoup 1600, je me serais attendu à plus On pense à eux, hein, très certainement reconvertis en stock de magasins d'électroménagers ou autres commerces dits essentiels désormais En
2: tout cas, c'est la nouvelle vie pour eux dans la prochaine adaptation filmée du conte des frères Grimm, Blanche-Neige, prévue pour 2022, réalisée par Mark Webb, qui est aussi réalisateur de Amazing Spider-Man, notamment. Eh bien, Blanche-Neige, figurez-vous qu'elle ne sera pas blanche, mais pour la première fois, elle sera métisse.
4: Je sens que Twitter va être à nouveau un endroit délicieux, férique et enchanteur à l'annonce de cette nouvelle.
2: Oui, oui, j'ai, j'ai peur déjà, ça me fait un peu trembler. Euh, il s'agira donc, cette, cette nouvelle Blanche-Neige, de la comédienne et chanteuse Rachel Zegler, 20 ans ça c'est les studios de Disney qui l'ont annoncé et Rachel Zegler, elle a une mère colombienne et un père polonais cette même Rachel Zegler qui, elle campera le rôle de Maria dans le prochain White Side Story de Steven Spielberg qui nous est promis pour décembre 2021 oui, et une... pour lequel il y a une petite attente.
4: Oui, une année zégleur. Donc, moi, Je suis très intrigué hein, par ce remake de, euh, de West Side Story. Je me demande ce que Spielberg est allé faire dans cette galère, mais c'est un autre sujet. Et toi, un autre sujet donc.
2: Oui, un autre sujet. On reste aux états unis Pour la première fois dans l'histoire de la NFL, donc c'est la ligue de football américain. Ce sport qui joue avec un ballon de rugby, et des, des casques et des, des épaulettes et, et beaucoup trop de pubs. C'est un peu comme la NBA au basket outre-Atlantique. Eh bien, pour la première fois de l'histoire, un joueur en activité de la NFL a fait son coming out.
4: C'est fou que ce soit la première fois, mais qui est-il Comment va-t-il
2: il va, il va pas mal, il s'appelle Karl Nassib, il est dans la ligne défensive des Las Vegas Raiders. Alors là, je vous dis ça, comme j'en ai jamais vu, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, ligne défensive, mais c'est, j'imagine qu'il défend. Voilà.
4: <rire> il y a des
0: chances.
2: Et il a fait, dans une vidéo Instagram, son coming out, comme il dit, pas pour tirer la couverture à lui, mais parce, que il est, parce qu'il est d'ordinaire public, donc c'est pour ça qu'il le dit, mais parce qu'il sent que ce qu'il représente, la notoriété que le foot américain lui a donnée, pourrait aider à la cause.
4: Et ça a été pris
2: comment Plutôt pas mal, alors que pour info, le public du football américain est plutôt conservateur et plutôt dur de la feuille sur certains sujets de société, comme le racisme, l'acceptation de l'avortement, l'orientation sexuelle aussi, ce qui est souvent un package ouais. classique. les détails
4: quoi, sinon à part ça, ce sont des crèmes
2: Euh, Karl Nassib précise qu'il espère qu'un jour, d'ailleurs, des coming-out vidéos ou des coming-out, tout simplement, ne seront plus nécessaires. Ce qui, selon lui, serait un bon signe.
4: Oui, un message tout à fait souhaitable, on espère avec lui. Et il en
2: a profité pour filer 100 000 dollars au Trevor Project, une asso qui souhaite aider à prévenir les suicides des personnes issues de la communauté LGBTQ+.
4: Et sur un sujet assez similaire.
2: Ouais, j'en profite pour saluer le maire de Munich. Aujourd'hui à Munich, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a le match du championnat d'Europe de foot Allemagne-Hongrie. C'est d'ailleurs le même groupe que celui de la France qui affronte le Portugal ce soir. Et ça va faire 0-0, je vous le donne en avance. Et au départ, la structure du stade de Munich, qui donc accueille ce Allemagne-Hongrie, voulait se parer des lumières arc-en-ciel, euh, juste pour envoyer un petit message au gouvernement hongrois. Alors qui pourquoi
4: est... ce message au gouvernement droit
2: ben, Il vient de faire passer une loi très sympathique interdisant la promotion De l'homosexualité aux mineurs.
4: Rien ne va dans cette phrase.
2: hein. Oui, c'est vrai qu'elle est un peu flippante. Et l'UEFA, qui est la Fédération du Football Européen, en gros, qui organise le championnat d'Europe, elle a refusé que ce stade se pare de ses couleurs arc-en-ciel car elle estimait le message... Trop politique.
4: Oui, ça agite le débat, ce refus d'ailleurs. On devrait faire revenir euh, notre invité. On avait fait un sujet sur...
2: Euh... Sur, euh, sur l'homophobie dans le football Dans l'homophobie dans le football. Voilà. Eh bien, figurez-vous que le maire de Munich, qui s'appelle Dieter Reiter, il a décidé d'apposer sur quelques bâtiments municipaux, municipaux même, autour du stade, des bannières arc-en-ciel, puisque ce n'est plus sous le giron de l'UEFA, comme le stade l'est pendant cette période du championnat d'Europe, Et Amnesty International a opportunément décidé aussi de distribuer en amont du stade des drapeaux arc-en-ciel aux spectateurs du match qui pourront donc aller dans le stade avec quelques couleurs arc-en-ciel. 11 000 drapeaux quand même.
4: Pas mal. Merci Amnesty International. Et puis bravo Dieter. hein. Voilà un bien élu.
2: Dieter Reiter.
4: Dieter Reiter. Merci Renan. Avec plaisir. fais tous comme moi. moi. On change d'ambiance. Imaginez sur ce goût de radio une mer déchaînée et glaciale, un immense vieux bateau qui grelotte, des pêcheurs et des ouvriers qui n'ont pourtant de l'océan qu'une expérience quasi nulle. Ils sont entassés dans la crasse, les membres rigides, la fièvre au corps et au cœur face à un intendant tortionnaire. La révolte gronde à peine étouffée par le hurlement animal des vagues. Ce récit, c'est celui du bateau-usine, un petit ouvrage de fiction à l'immense destinée. Son auteur, Kabayachi Takiji, torturé à mort par la police en 1933, meurt à, bah, à mort forcément à l'âge de 29 ans. Et il reste une figure mythique de la littérature prolétarienne japonaise et bien au-delà, une icône contestataire à la pertinence toujours renouvelée et puis aussi un auteur admirable, il faut bien le dire. On parle de la trajectoire de cette œuvre avec sa traductrice, Evelyne Signe odoli qui en a signé une version retravaillée pour Alia, édition, c'était cette année, mais avant, musique, Renan
2: Musique, ce sera Dream de Husband sur sur Sogoud Radio.
4: De retour sur So Good Radio et au risque de décevoir les fans absolus d'Usual Suspect, Kobayashi, non, ça ne vient pas d'Usual Suspect, c'est le nom, le nom d'un auteur, d'un auteur japonais, le prénom Takichi et qui a écrit parmi ses œuvres phares Le Bateau Usine. Cette œuvre publiée au Japon en 1929, censurée par le gouvernement, traduite en un grand nombre de landes immédiatement et puis plus longtemps après sa parution, c'est un monument de la littérature prolétarienne japonaise du début du XXe siècle. Un monument de la littérature mondiale aussi, avec un style incroyable, vibrant, violent, qui habite jusqu'à la ponctuation et jusqu'au lecteur de toutes les époques. La censure n'en a pas fait taire la révolte, l'académisme scolaire n'en a pas étouffé la vitalité. Le Bateau Usine connaît un siècle après son écriture un regain de popularité au Japon et en Europe. Manifeste officieux d'un sentiment officiel de déclassement, de précarité et d'un la violence d'un capitalisme qui écrase les humanités. Evelyne Le signe Odoli a signé plusieurs traductions du bateau-usine et sa remarquable postface. Elle est en studio avec nous pour mettre en lumière ce pouvoir concret de la littérature et puis pour partir un peu à la chasse au crabe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors euh, on discutait justement hors antenne hein, de
1: savoir si sur cette édition, d'Alia, le nom et le prénom étaient inscrits de façon japonaise ou de façon occidentale Alors c'est à la façon japonaise, donc le nom de famille c'est Kobayashi et le prénom, le nom personnel c'est Takiji. Euh, c'est vrai qu'il y a un, un peu un consensus dans les études japonaises, les gens spécialistes du Japon et notamment dans la littérature de respecter l'ordre japonais. Et c'est un usage un peu différent dans la presse ou dans la subculture où on fait plutôt dans l'ordre occidental. Mais moi, je suis très attachée à respecter l'ordre de japonais.
2: Et Kobayashi, c'est un nom de famille répandu.
1: Oui, oui, c'est c'est un peu comme Dupont ou Lefebvre. Enfin, c'est un nom extrêmement courant. Donc, c'est vrai que parmi les les, les spécialistes de Kobayashi Takiji, on a tendance à l'appeler Takiji par son prénom tout court. Euh, ça, en plus, ça, ça donne une certaine proximité. C'est assez révélateur de du sentiment de, 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 d'être proche d'un grand frère, en fait, euh, de, d'avoir une proximité intime avec cet auteur, qu'on s'est fan en fait, encore maintenant, ou à toutes les époques. Alors vous-même, d'ailleurs, vous avez une histoire avec ce court ouvrage. On peut dire que vous étiez quand même destiné à le traduire. Oui, oui, sans vouloir en faire trop. J'ai un peu l'impression d'avoir été choisie par ce livre et pas de l'avoir choisi. Donc euh, c'est, c'est au, au tout début... Euh, ça a commencé quand j'étais étudiante au Japon et moi, j'étais plutôt spécialiste de littérature ancienne. Je traînais dans un séminaire de littérature moderne, un peu par hasard, et pour euh, un peu augmenter ma, ma connaissance. Et puis, euh, j'ai... c'était un séminaire, c'était le jour où on devait décider qui faisait des exposés sur telle ou telle œuvre. Et comme euh, ce n'était pas ma spécialité, je n'étais pas du tout obligée de faire un exposé. J'ai hésité pendant toute l'heure et à la fin de, la, de l'heure, j'ai levé la main. Et donc, entre temps, tous les auteurs sympas, euh, tous les euh, Tanizaki... Euh, enfin euh, tous les enfin euh, tous les auteurs sympas de l'époque euh, étaient déjà, avaient déjà été choisis et il restait que lui et c'est assez révélateur qu'avant qu'il y ait ce, ce renouveau en fait il n'intéressait pas grand monde hein. et, et moi je ne le connaissais absolument pas je suis rentrée chez moi j'ai, j'ai regardé dans un dictionnaire j'ai vu que c'était la littérature prolétarienne j'avais une image comme ça de littérature engagée comme d'un truc un peu vieillot je me suis dit non c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive comme un roman, thèse, un, peu, un, peu, peu un roman à thèse un peu lourd dingue. Voilà, je m'attendais à ça et, euh, et donc je l'ai je l'ai lu et je me suis pris vraiment un coup. alors c'était pas cette œuvre là c'était un, un autre roman de Kobayashi Takiji qui s'appelle Le Propriétaire Absent euh, qui se passe dans un dans un milieu de, de paysans et je me suis pris un, un coup de poing dans le ventre donc vraiment je m'attendais pas du tout à ça j'ai eu vraiment une expérience euh, d'une, d'une d'une force in- d'intensité de de l'expression que j'ai que j'ai j'avais jamais connue et, et donc je suis vraiment tombée amoureuse de, de cette écriture là de cette avant-garde de cette époque-là, des années 20 et de cet auteur en particulier. Et quelques années après, quand, euh, quand il y a eu ce qu'on a appelé le, le phénomène canicocène, enfin, le phénomène bateau-usine, ou le boom du bateau-usine, et qu'on euh, voyait... scène qui veut dire bateau-usine. c'est le bateau-usine de crabes, littéralement. Il y a, il y a les crabes qui ont du, du titre en français. Et qui, euh, qui, quand on a commencé à avoir des piles de, de cet ouvrage euh, partout dans toutes les librairies et que ça a été euh, mis en première page euh, comme un phénomène, décrit comme un phénomène éditorial et de société en première page du, du Yomi qui est le... D'ailleurs, le, le journal Le Quotidien le plus tiré au monde et qui, par ailleurs, est un quotidien plutôt conservateur. Donc, c'était intéressant qu'il s'intéresse à, à l'écriture marxiste. C'était en quelle année En 2008. Et, et c'était l'année de, 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 de la crise financière, en fait. Donc, ce n'est c'est pas, c'est pas un hasard, en fait. C'était lié à ça. Et ça a été interprété comme ça par la, la presse. Et je me suis dit, il se passe quelque chose autour de cet auteur. Donc, c'était. Euh, je, je l'ai. Euh, ben, du, point de vue, du fait de ma, de ma relation avec ce, cet auteur-là, euh, je, je le regardais avec beaucoup d'intérêt. Et donc, vous avez entrepris la traduction Oui, alors c'est aussi un peu un concours de circonstances parce que j'étais occupée plutôt à mes études à ce moment-là et je venais d'avoir une bourse pour, pour, travailler, pour travailler. Donc, je n'avais pas du tout l'intention de, de faire une traduction à ce moment-là. Mais en même temps, j'étais très euh, intéressée par ce qui se passait. J- et j'ai écrit à un, un ami di- qui était directeur de collection en lui disant « Écoute, il se passe quelque chose autour de, de cette œuvre-là. J'aimerais bien, euh, si je traduisais un livre, je traduirais celui-là. Là, je n'ai pas trop le temps en ce moment. » Et le même jour, d'un autre ami qui avait une maison d'édition qui s'appelle Iago, cet ami s'appelle David Koenig, et je le salue, je reçois un mail dont le titre était « Kobayashi ?» Donc là, euh, je me suis dit, bon, je ne je peux pas, je peux pas euh, refuser. Donc, euh, il me disait, euh, j'ai entendu parler de, 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 ce, de cet ouvrage, il paraît qu'il se passe quelque chose autour. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est intéressant Donc là, je me suis dit, bon, c'est, je ne peux, peux pas faire autrement. Euh,
2: juste rapidement, pourquoi vous aviez choisi d'aller étudier au Japon c'était un rêve, c'était quoi
1: <rire> Alors c'est très intéressant parce que euh, très souvent on me demande mais ça vous vient d'où cette passion du Japon Alors c'est pas que je suis pas quelqu'un de passionné, je pense que je suis passionné pour plein de choses, mais ma relation au Japon, je la décrirai pas comme une passion. Je suis sûre que les gens qui étudient euh, la littérature espagnole, on leur dit pas mais ça vous vient d'où cette passion de l'Espagne Et il y, y a ce truc avec le Japon où les gens pensent que c'est quelque chose de bizarre. Alors je vais peut-être vous décevoir, mais c'était ma troisième langue au lycée. Et euh, donc j'ai appris, je suis allée au Japon, j'ai rencontré des gens formidables et après j'ai commencé d'autres études. Je faisais des, j'ai étudié le, la littérature française médiévale. Et, euh, et je, me, je me suis dit, bon, pour ne pas m'ennuyer, et puis euh, parce que je commençais à oublier mon japonais, je me suis dit, bon, bah en même temps, je vais, je vais reprendre des études de japonais. Je suis sortie de ma province, je suis venue à Paris, j'étais en licence de, de lettres et en même temps, j'ai repris une licence de, de, de japonais. Et puis en même temps, euh, Bah, Au bout d'un moment, mes deux spécialités se sont inversées, c'est-à-dire que la littérature a été ma spécialité secondaire et le japonais ma spécialité principale.
2: Je me défends juste une seconde, je n'avais pas parlé de passion, je voulais savoir (rire) si vous en rêviez.
1: Enfin, ceci dit, ce n'était peut-être pas une passion pour vous, mais le Japon vous a rattrapé, puisque ce n'est pas la première traduction hein, de cette œuvre que vous faites. Euh, Oui, en fait, la première c'était Yago en 2009. Elle est parue en 2009, et puis euh, donc entre-temps, la maison d'édition, malheureusement, est, a, a disparu. Et, euh, et c'est vrai que j'étais un peu triste que cette œuvre, qui avait euh, eu un certain écho dans, dans la presse, qui avait rencontré son public, qu'elle soit plus accessible du fait que la maison d'édition n'existait plus. Et donc, euh, je, je, je commençais à chercher, quelques années après, euh, s'il n'y aurait pas un éditeur qui, serait, qui, serait, euh, qui voudrait la reprendre... Et j'en étais... Enfin, euh, c'était vraiment à l'été euh, 2014. Et, euh, et à ce moment-là, c'est Gérard Béréby, euh, le, le directeur de, des éditions Alia, qui m'a recontacté et euh, qui, qui avait lu le, la, tra- la, la première euh, édition de la traduction française et qui m'a dit qu'il trouvait dommage qu'elle ne soit plus en français, et qui m'a proposé de la republier. La re- Donc c'est presque la même traduction, quelques remords que j'ai corrigés, euh, une nouvelle postface et puis... Un peu la patte magnifique d'Alia qui en fait un bel objet. C'est un très bel objet, c'est vrai. Alors, il faudrait quand même, avant toute chose, en
4: raconter l'histoire de ce petit ouvrage. C'est-à-dire, de quoi ça parle
1: Alors, de quoi ça parle C'est une, une histoire d'une campagne en mer, euh, donc dans les années 1920. Ça se passe tout à fait à l'époque où ça a été écrit. Hein. Et donc, c'est, euh, dans... c'est, une, c'est, c'est une usine flottante, en fait, donc un bateau-usine, où euh, il y a des, des hommes qui sont envoyés pour pêcher des, des crabes euh, dans le, le Kamtchatka, euh, enfin, à côté du Kamtchatka, la mer d'Okotsk, donc euh, euh, au nord de l'île de Hokkaido, euh, entre, la, entre le Japon et la Russie. Et donc, il y a des centaines d'hommes qui sont sur cette usine flottante, qui flottent plus ou moins bien, qui menacent de couler. Et euh, ils les mettent en boîte sur place. Euh, donc là, il y a peut-être un petit contexte euh, historique à expliquer. Qui... C'est ça, qu'on connaît assez mal, d'ailleurs. Hein. Qui est que, en fait, euh, si on pense à des boîtes de crabes, euh, bon, nous, on a l'impression que c'est des boîtes de thon. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on achèterait euh, au supermarché du coin. Mais à l'époque, c'était une... Une denrée qui était assez de luxe, en fait le saumon et le crabe étaient des produits de luxe, donc c'était pas du tout pour la la consommation intérieure du Japon, c'était pour l'export. Et c'était en fait pour obtenir des devises étrangères qui pouvaient permettre euh, d'acheter des, des armes. Alors ça, ce n'est pas du tout dit dans le, dans le roman, mais il y a ce, cet arrière-plan géopolitique hein, qui est qu'il euh, les, les, y avait quelque chose de stratégique autour de, de la... Ce n'est pas simplement du crabe. Ce n'était pas pour euh, nourrir la population, c'était vraiment... Euh, il y avait un enjeu euh, géostratégique derrière. Et il y avait un autre enjeu géostratégique qui était que, euh, en allant le plus loin possible vers le nord avec ses bateaux... Euh, comme il y avait des tensions avec la Russie, le, le, le Japon envoyait assez souvent des destroyers, des, pas des, 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 des,
2: destroyer. des destroyers,
1: des destroyers, le fameux destroyer russe. <rire> des destroy, des, voilà, en fait, ils envoyaient des, des bateaux militaires pour sécuriser le, les, les pêcheurs de crabes et ça leur permettait en même temps de faire un petit peu soit de l'espionnage, soit de mettre un petit peu la tension vis-à-vis des Russes. Ça, et c'est... tout ce
4: contexte politique, ce qui est formidable, c'est que dans ce livre, on ne on l'effleure,
1: on, oui, oui. on le sent sans que ce soit dit. Voilà, Parce c'est, qu'il faut dire que c'est un livre très bref. Oui, oui c'est très bref. Donc ça, c'est très allusif. Donc ça, bon, je, je commence par ça, mais c'est vrai que ce n'est pas très présent dans le, dans le livre. Ce qui est présent dans le livre, c'est vraiment le vécu quotidien et la, la, les, les souffrances physiques, morales de, de, ces, de ces hommes qui sont vraiment traités comme des sous-hommes qui sont complètement déshumanisés. Et on est dans une descente aux enfers. En fait, le, le livre est assez clairement en deux parties où on est dans une descente aux enfers de plus en plus euh, terrible. En fait, on se prend des coups sur la tête, on, on souffre je pense. Enfin, ah oui,
4: quand on lit le, l'ouvrage, on souffre physiquement. On, on a froid, on a faim, on a on, mal. On a, on... Ça
1: gratte. Ça ne oui, sent ça... pas bon. Enfin, voilà. Et euh, jusqu'au moment en fait, il y a un moment de bascule qui est le moment où l'un d'entre eux va mourir. Et donc, à ce moment-là, pardon de divulgacher, mais et à partir de ce moment-là, il y a un moment de bascule où on, on se dit qu'on n'a plus rien à perdre. Et petit à petit, va naître euh, la révolte de, de ces hommes. Donc, c'est un, c'est un livre sur euh, comment naît la révolte, de façon spontanée, en fait. C'est ça, ça fait l'histoire. La possibilité mais, de la mais révolte. Mais
2: petit à petit, parce que c'est vrai qu'on a l'impression quand même que... Ça, elle, a, elle a du temps, elle met du temps à arriver. On patiente, on la veut, on la veut, on la veut. Il la raconte aussi. Et un C'est peu ça, ça
4: qui est vraiment très fort, c'est qu'on la souhaite. On me, on c'est,
1: en fait c'est ça, c'est-à-dire que l'expérience du lecteur c'est de souhaiter la révolte et sa condition c'est de s'unir en fait après un tout petit mot très rapidement pour remettre en contexte littéraire euh, donc euh, ce
4: n'est pas une œuvre. Une œuvre euh, c'est une œuvre extraordinaire mais qu'elle elle n'est pas unique dans son genre puisqu'elle s'inscrit dans une littérature prolétarienne japonaise de l'époque qui rejoint d'ailleurs une, prole- une littérature prolétarienne
1: assez internationale qu'est-ce que, qu'est-ce que fait la marque de cette littérature prolétarienne qu'on retrouve dans ce roman alors la, la littérature, ce qu'on appelle la littérature prolétarienne au Japon, c'est la littérature marxiste, d'inspiration marxiste. Et d'ailleurs, ça, quand on parle de littérature prolétarienne en, en France, c'est un petit peu différent parce que c'est souvent... C'est, enfin, c'est, c'est moins développé, mais ça peut être des, des gens qui étaient des prolétaires eux-mêmes, donc des gens de basse classe sociale qui ont écrit. Alors qu'au Japon, les auteurs de littérature prolétarienne sont souvent, en fait, des, des cols blancs, des bourgeois euh, qui avaient des idées marxistes, hein, à part quelques-uns qui étaient eux-mêmes des, des travailleurs, donc c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le surréalisme à la même époque en, en France, où euh, finalement c'était des bourgeois mais attirés par les idées marxistes. Donc c'est au Japon, la littérature prolétarienne, je ne vais pas faire tout un cours d'histoire littéraire, mais c'est un courant qui a été très très vivant dans les années 1920, euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était vraiment les avant-gardes artistiques, donc il euh, y a eu euh, l'équivalent dans les arts, euh, dans la typographie, dans les arts visuels, dans plein de choses, c'était vraiment une avant garde ils apportaient quelque chose de très nouveau. Et, euh, et dans la littérature, euh, ils apportaient aussi un renouveau du style, un effet de réel, une typographie complètement dé- délirante, euh, des-, des syntaxes très très sauvages et tout ça. Il y a beaucoup d'oralité, par exemple. Il y a beaucoup d'oralité, très cru. Voilà, il y a beaucoup d'oralité et tout ça. Et puis euh, par ailleurs, la- l'importance historique de ça, c'est que il y a eu euh, au Japon entre les années 1900-1920, il y a eu un, pas mal de liberté en fait. Il y a eu un développement euh, démocratique assez fort une constitution, ça en fait euh, le pays le démocratique d'Asie le plus ancien. Et puis, dans les années entre 1910-1920, 1930 encore plus, il y a eu vraiment un recul euh, progressif et, euh, bon, qui est allé vers euh, ben, ce qu'on connaît euh, du, du Japon, de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on est dans ce moment-là, en fait, à, la, à partir de 1925, c'est, c'est, les libertés sont extrêmement restreintes. Et le, on n'a plus le droit d'association, plus le droit de syndiquer, le Parti communiste est illégal. Donc finalement, le seul endroit où on a un petit peu de liberté, c'est la littérature. Et donc les, les auteurs vont investir ce champ, pas seulement comme une représentation du réel, mais comme une forme d'action. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où on peut avoir une action, c'est dans la littérature, parce que le pouvoir euh, euh, fermait un petit peu les yeux, donné, avait une certaine marge de tolérance. – et d'ailleurs, jusqu'à euh, ce que cet auteur soit euh, emprisonné, et
4: torturé et mis à mort par la police, enfin, soit disant un accident, on n'aura jamais tout à fait le fin mot de, de l'histoire. En tout cas, ce pouvoir de la littérature, il ressurgit hein, au, jusqu'au milieu des années 2000, puisqu'il y a un regain d'intérêt pour cet ouvrage. Le titre devient même une expression. Faire bateau usine. On en reparle juste après la musique que vous avez choisie. Qui est
1: euh, c'est une euh, chanson de, d'un groupe qui s'appelle Lampe, qui est un groupe de pop indé. Ça n'a absolument rien à voir avec, euh, avec le, le sujet d'aujourd'hui. Mais comme on est sur So Good, euh, je me suis dit que c'était de la musique euh, qui fait du bien. Qui fait du bien pour contrebalancer les ondes glacées
4: et la chair de crabe en décomposition sur le bateau Hussine, sur So Good Radio. Mmh. C'est c'est tous comme moi. De retour sur ce so good radio, on parle du bateau-usine, le très court roman et pourtant immense roman de Kobayashi Takiji. Nous sommes au début du, 19e, du 20e siècle pardon, au Japon et tout ce court roman, c'est la possibilité d'une révolte, sa fermentation dans le cœur des hommes poussés aux limites de leur humanité. On passe 160 pages comme on attend l'orage, nerveusement, impatiemment, se demandant quand est-ce qu'ils vont fiche l'intendant par-dessus bord. C'est un vrai effort
1: de style. Nous sommes avec sa traductrice. Oui, euh, donc je parle de, du style, c'est ça <rire> Un vrai effort de style, et une construction. <rire> oui, exactement. En fait, c'est vrai qu'on le, on le lit comme, un, comme quelque chose de très instantané, qui, qui donne un, un, un roman coup de poing. Mais c'est vrai que quand on, quand on le regarde un peu de, de près, on, on voit qu'il a une construction très, très solide. Et euh, apparemment, les, il y avait des premières étapes du, du roman ou euh, qui était beaucoup plus proche d'une, de quelque chose de journalistique parce qu'il est allé euh, sur place euh, bon, il, lui était originaire de, de l'île de Hokkaido donc tout au nord mais euh, il est allé à l'endroit où il y avait les ports euh, où partaient ses bateaux il est allé faire des interviews des, des, des marins, des pêcheurs oui, c'est basé, il faut le rappeler, sur, un fait, sur des faits réels. Alors, en fait, effectivement, il s'est appuyé sur plusieurs euh, cas qui ont réellement existé, de, de bateaux qui avaient sombré ou d'une révolte hein, qui avait eu lieu sur un bateau euh, réellement. Donc, il est parti de faits, euh, même de coupures de presse, euh, de, de, de faits qu'il a documentés lui-même. Il a commencé par un travail journalistique. Moi, bon, il était déjà écrivain. Euh, à la base, il était banquier, mais bon, il avait une activité d'écriture. Et euh, il a... Il a en fait, euh, vraiment, il est parti de cette, euh, ce travail journalistique. Et en fait, dans le processus d'écriture, il a un peu gommé euh, des éléments trop factuels ou des, des chiffres, des, des choses trop précises. Et, et puis, sur, donc il, en, il a plus nourri le, le style de, avec des, des, des métaphores ou des, des onomatopées, des, des, vraiment un travail sur les sonorités qui fait qu'on on, on est habité, je pense, on, on a vraiment les sensations. En fait, c'est un... C'est un c'est un, un livre que moi j'ai eu l'impression de traduire avec les, les pores de ma peau. Enfin pas avec mon cerveau, mais vraiment. Avec vous me disiez en mes...
4: antenne que parfois vous étiez obligé de le lâcher sur le côté.
1: Oui, oui, j'ai dû l'arrêter plusieurs fois pour. Il y avait des moments où c'était vraiment insupportable. C'est vraiment une, une écriture qui, qui habite le. Le, le corps euh, qui... Ah oui, c'est d'une, c'est d'une violence et, d'un, et,
4: d'un, et en même temps d'un, d'un réalisme dans les sensations plus que dans les faits décrits. Voilà,
1: donc au bout d'un moment, ça sent pas bon, euh, on lit, ça sent pas bon, on lit, ça gratte, on lit, euh, on sent pas bien, on a mal.
2: Je me suis gratté quelquefois.
1: <rire> c'est fait. vrai, hein non, t'es pas bien, quoi, t'as froid.
2: J'ai même changé medra
4: <rire> Non, non, ça, c'est un roman qui, oui, qui, qui, qui touche au sens littéral du terme. Et peut-être que c'est justement cette façon d'avoir gommé les aspects journalistiques, c'est-à-dire les dates précises, par exemple, comme c'est un roman de la littérature prolétarienne, ce qu'on disait, les
1: héros, il faut le dire, enfin les personnages n'ont pas de nom. C'est un héros collectif. Alors ça, c'est un choix qu'il a fait consciemment. En fait, il, il accompagnait euh, son manuscrit quand il l'a donné à l'éditeur. Il l'a accompagné d'une sorte de, de, d'explication de texte. Et ça, il l'a dit euh, concrètement. En fait, il répondait aussi à une demande de, de son chef éditorial, en quelque sorte. Et il a fait le choix de, euh, de ne donner aucun nom euh, au personnage. Euh, pour dire qu'en en fait le, le héros est un héros collectif hein. et j'aimerais bien qu'on, qu'on, qu'on dise pas bon voilà parce que c'est le Japon, ils sont groupistes alors pas du tout, <rire> il y a des individus au Japon qui ont une conscience d'être des individus mais euh, c'était vraiment un choix de sa part de dire que quand on est... Euh, une révolte qui fonctionne, c'est une révolte qui est collective. Et donc, finalement, euh, en fait, on voit des personnalités qui se, qui se dégagent, mais finalement, leur nom n'a aucun, aucune importance. Enfin, ce, ceux qui ont un nom, c'est ceux qui meurent, ou alors les, les méchants. Le méchant, le méchant attendant un nom. l'intendant. L'intendant. Oui, l'intendant a un nom, Sakawa. Mais euh, les, les personnages ont des surnoms. Et en fait, on, on a une galerie de portraits. Ils, sont indi- ils ont chacun leur individualité, ils ont chacun leur rôle. Mais ils se, en fait, ils sont ensemble. Et c'est vraiment ce qui compte. Donc il a fait le choix, il a fait le choix conscient d'un héros collectif en, en disant que puisque la lutte doit être collective, le, le, le héros doit être collectif. Alors que le
4: mal, lui, est très identifié. Oui, il est nommé. Et c'est peut-être justement à cause de cette absence de détails journalistiques, comme on vient de dire, de ce héros collectif, que ce roman, eh bien, a eu un, un regain impressionnant d'intérêt. C'était dans au milieu des années 2000 au Japon.
1: Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est parce que comme euh, il a, il il touche à une forme d'abstraction. En fait, Kobayashi Takiji disait qu'il en a fait une espèce de modèle réduit de, 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 de la société capitalistique ou du, de la société dans son ensemble. Finalement, comme c'est un modèle réduit ou un, un schéma en quelque sorte... Un schéma, on peut le redéplier comme on veut. Donc finalement, à chaque époque, on peut le transposer euh, dans ce qu'on perçoit et, et euh, avoir de l'empathie ou se dire « mais oui, c'est exactement ça euh, », sans s'embarrasser du fait que non, on n'est pas euh, en guerre avec la Russie et <rire> on n'est pas en train de pêcher des crabes ni des saumons. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce milieu des années 2000, vers 2008,
4: en, au Japon, quand ce, ce titre de roman est devenu une expression « faire bateau usine
1: ». Alors, bon, c'est, il y a eu bon, une conjoncture, en fait, il y a quelques, quelques intellectuels qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui s'y sont intéressés à nouveau, qui, ont fait un, qui en ont parlé dans la presse et euh, après bon, il y a peut-être des causes plus souterraines qui sont qu'il y a des chercheurs qui s'y, ont, qui s'y sont intéressés et qui ont fait un, un travail en amont euh, notamment une édition euh, manga, enfin une, une, une adaptation manga qui avait été supervisée par un, un chercheur donc qui était vraiment de très très grande qualité donc, en fait, tout était prêt, en quelque sorte, pour qu'il y ait une, une réception. Mais bon, ça, c'est vraiment des choses souterraines et invisibles. Et les choses plus visibles... En fait, il y a eu euh, une vendeuse dans une très grande librairie, euh, comme il y en a au Japon, dans une très grande gare où passent des, des milliers de personnes tous les jours. Et euh, en fait, elle a entendu parler euh, de, de, dans la presse de ces intellectuels qui en reparlaient. Et elle s'est dit... mais moi, qui galère avec mes petits boulots, c'est, en fait, finalement, il y a des choses dans la déshumanisation. Ce n'est pas la même déshumanisation, mais ça me rappelle euh, ce qui se passe à notre époque. Et, euh, et donc, elle a décidé de commander quelques centaines d'exemplaires et de les mettre euh, en tête de gondole. Et ça, ça a marché. Et donc, il euh, y a eu un effet boule de neige, puisque la presse a commencé à en parler. Du coup, tout le monde s'est mis à l'acheter. Et ça a été interprété parce que, comme c'était au moment de la crise Liman, qui a été euh, importante au Japon en 2008... Et que par ailleurs, il y avait, euh, le, le Japon en fait, euh, a, 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 est sorti de la période de haute croissance en, en 95. Et en, en, pendant longtemps, le, le Japon vivait dans, dans, dans l'idée qu'il y avait une classe unique, que en il y avait qu'une grosse classe moyenne et que tout le monde allait bien et qu'il y avait euh, de l'emploi à vie. Et puis là, en 2008, les gens se sont rendus compte qu'en en fait, il y avait énormément de gens qui avaient des, des petits boulots euh, pas très stables, donc qui arrivaient euh, plus ou moins à vivre, mais certains, euh, c'était au prix de, euh, bah, finalement, de ne pas avoir de, de domicile fixe, de, de dormir dans des, dans des mangas cafés ou des choses comme ça. Et donc, finalement, c'est... de subir cette désinhumanisation euh, d'une voilà. façon tout à fait différente. Et donc, mais ça, quand même... ça a été interprété comme le fait que euh, ces gens-là se ce sont, euh, donc, ces gens-là plus ou moins précaires se sont identifiés euh, dans les, les, les gens du, du bateau-usine. Et donc, il y a eu ce mot qui a été classé par la presse, mot à la mode, où faire bateau-usine, c'était donc avoir des, des bullshit jobs en quelque sorte. Mais après, euh, je ne sais pas, on a, ça, ça a été interprété comme ça par la presse, je, je dirais que c'est plus large que ça, ce n'est pas forcément les, les jeunes précaires qui ont lu ça, c'est peut-être aussi des, des gens plus âgés qui, qui avaient le souvenir de luttes plus anciennes autour de 1968, euh, où il euh, y a eu un, un mai 68 au Japon, mais ils ont un petit peu été les perdants de l'histoire, hein, ça s'est mal terminé. Et euh, c'est, c'est, je, je pense, mon, mon intuition à moi, c'est que c'est des nostalgiques de cette époque-là qui euh, ont continué à se poser de plein de questions sur la société et qui, en 2008, dans un contexte de de difficultés économiques, de, de, difficulté économique, de sociétés qui ne vont pas forcément très très bien. En fait, on relut ça en disant mais qu'est-ce que ça nous dit sur les, les, euh, les relations économiques, sur les relations sociales, sur la compréhension du sur monde Sur le devoir qu'on doit à son pays, parce qu'il y
4: a ça de présent aussi dans le bateau vicin, hein, oui. sur les, les intérêts capitalistes cachés oui. derrière un devoir de, de patriotisme. Oui. Et alors, euh, on, re, on voit également l'ouvrage ressurgir, hein, c'était à Madrid, je les indignais. Alors, quelle est, quelle, quelle est votre vision de ce, de ce moment de, de transmission à l'Europe, qui est encore un autre, euh, une autre transmission, et pourquoi est-ce que vous pensez que cet ouvrage de Bataille conserve donc une forme, de ré- une force de révolte et de subversion
1: Oui, alors en fait, euh, bah, en fait, c'est dès qu'il y a eu le phénomène Kanikosen en deux minutes au Japon, il y a eu euh, la presse internationale s'en est emparée. Tout est parti d'une dépêche Reuters, ce qui a été repris. On peut suivre assez facilement. Hein, ça a été repris un petit peu dans, dans le monde entier, dans toutes les les grands organes de presse en 2008, et du coup, des éditeurs un peu partout s'y sont intéressés. Donc ça a été traduit dans, dans beaucoup de langues euh, occidentales. Et, et, et c'est vrai qu'on je, 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 ne peut pas vraiment parler d'un lien de cause à effet, mais il se trouve qu'en Espagne en particulier, il s'est vendu à 10 000 exemplaires. Bon, pour la littérature étrangère, c'était un éditeur très jeune aussi en Espagne, euh, c'est, c'est assez étonnant et je ne peux pas m'empêcher de, de faire le lien euh, avec euh, le mouvement des indignés qui a eu lieu quelques mois plus tard. Et mon impression, c'est que ça sert de baromètre. Je ne dirais pas qu'il y a un effet de, de cause à effet, certainement pas, mais en tout cas, plutôt un effet baromètre. Et c'est vrai que le fait que depuis euh, ben, sa réédition 2015 en 2015 en France, il se vend encore toujours quelques milliers d'exemplaires par an, euh, je me dis aussi que ça te dit quelque chose sur le, le côté l'intranquillité, en fait, le, le fait que tout le, monde se, tout le monde, un certain nombre de personnes se posent des questions sur euh, nos relations aux, aux forces de production, ou à la, la société, ou à la géopolitique et au lien entre l'économie et la géopolitique. Ces choses-là.
2: Alors peut-être que le mouvement des Adignés n'avait pas le même ciment de, de revendication que ce qu'on a connu en France en 2019 avec les Gilets jaunes. Est-ce que Il y a eu plus de ventes, je ne sais pas, du bateau-usine pendant ce mouvement social des Gilets jaunes Non,
1: je n'ai pas observé une hausse des ventes, mais euh, ça reste constant. Et euh, je sais qu'il y a certains libraires euh, qui qui mettent des piles en en plein milieu du mouvement des Gilets jaunes. euh, Je sais qu'il y avait des piles chez certains libraires, donc euh, je je pense que certains libraires ont cette intuition-là. Et que euh, certaines personnes s'identifient. Après, il n'y euh, a pas forcément tout à coup une, un doublement des ventes ou des choses comme ça. En tout cas, un livre donc, qui conserve hein, sa force contestataire et son,
4: son incitation à la révolte. en fait. Voilà, de comment se met en place une révolte Et comme vous dites, sans doute un baromètre pour dire « Ah, si là, je commence à mmh. me sentir ». En empathie et surtout concerné par ce qui se passe dans le bateau-usine, c'est que peut-être qu'il serait temps que je me révolte un petit peu. Voilà le baromètre. En tout cas, je vous conseille de lire cet ouvrage. C'est donc chez Alia. En plus, il est magnifique, l'ouvrage de chez Alia. Pour 8,50 euros, ça mérite quand même de faire la dépense. Faites-le donc ce week-end. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le bateau-usine de Kobayashi Takiji, traduite par vous, Evelyne Le Signe. Odoli, oh pardon, Odoli, j'en fais des des malversations sur votre nom. Donc l'histoire, le style, la poésie, la violence, tout ça réuni dans cet ouvrage. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue dans la veine japonaise avec mon artiste, hein, ça c'est le mien. Si caméléon, euh, que d'un album à l'autre, le style change en même temps que la coupe de cheveux, que l'allure générale, que l'esthétique de l'album. Enfin, lui, il est de retour. Ah, il est de retour. Mais, de toute façon, d'un album à l'autre, on, si je vous disais pas le nom, vous seriez incapable de savoir que c'est le même artiste. Alors je, j'en profite. Je vais retenir, maintenant. C'est Haruomi Ozono, et cette fois, il est looké comme les nonnes sur Cho Cho. C'est l'album Ozono House en 73. sur Sogo
5: ne yume
0: rakin
5: ga I'm
4: Vous êtes tous comme moi. moi. Et oui, et si vous avez tous fait comme notre chanteur juste avant, vous êtes tous en train de faire tu tchou. Mais c'est fini, c'est conclu, c'est terminé, c'est achevé, du moins pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On vous laisse aller regarder le match si telle est votre intention, n'est-ce pas, Renan
2: Peut-être que je vais aller le regarder. Et euh, demain, après le match, nous retrouverons euh, et nous inviterons Charlotte Abramoff, qui est photographe, réalisatrice, une artiste visuelle, une artiste par exemple qui s'occupe de la direction visuelle d'une dénommée Angèle.
4: Et on vous rappelle donc le titre de l'ouvrage dont on a parlé avec euh, sa traductrice Kobayashi Takaji, c'est le nom de l'auteur, le bateau-usine, c'est le nom du livre, c'est sorti chez Alia. Voilà donc euh, ce que vous pouvez faire euh, demain, près demain,
2: oui, ce week ça, ça se lit super bien. Ça suffis, suffis, c'est 8, c'est Et super.
4: ça reste longtemps, la preuve. <rire> c'est ressorti pendant plus d'un siècle, c'est bien que ça reste longtemps. On se quitte à Chicago pour du bref et du percutant d'ailleurs, un titre de la productrice, artiste et réalisatrice Jean Do en featuring avec Saba. Jin Do on l'a retrouvée aux côtés de l'excellent Isaiah Rachad. Elle fait surtout partie du collectif Médecine Woman avec la très douée Ravine Linaï. Et on écoute Moody pour se mettre d'humeur sur So good Radio. À demain. Merci. Salut.
2: À demain. tous comme moi. So radio.
3: Shocking and they only see my crew Face knocking, they talking My five minutes, take come two They stop it, stop. what you have? Tell me, will it die with you? Impact bulletproof So we don't get to prove Sue, on my blood But we still gon' rock the Bluetooth Call me a dog But he don't know that it's voodoo Sippin' Stella, this my era Baby, it's a new groove It's water, weight, and diamonds You could say I chew with Bluetooth I ain't spread no Illness, I snuck up like a Mistress, we squeezing like it's Citrus, we ran it up like finish. they want us gone So fishes, you on. She's only been a minute so can i get a witness OG. i seen her on my news feed like who she scary hours spooky Property,
5: I breaking with the
3: crew. with my shorty from the north who added tool on battering roof, bad and I just stack it to until
5: I'm fat and full. I ain't never stop, play my card like a fool, like a joker, like a jester. I'm Stallone. alone. I'm Sylvester, I get both like a teller, I just don't. What you tell her I say
3: This ain't feather way, we gotta cheese the fed away and anything that come between us, that'll be a fatal
1: day. Okay, I don't know if you notice know or not nah. Like hooking a boat to a dot. Yeah. She coming back over the mines Like how we open the box nah. She call me baby though I'm not nah. They say I'm the god as the night, nah. But I'ma be up with the ma
3: yeah. I seen her on my news feed Like who she? Scary, hour, spooky He love me cause I'm moody Ma, chef kiss When I'm in it, it's a movie Wow, yo Hella gone, but she bougie Illness, I snuck up like a mistress We squeezing Citrus, it up, it's